1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: Eu nasci debaixo desta água. Tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Há muitas coisas que me lembro bem, outras que são mais confusas. As pessoas mudam de morada, constroem-se igrejas novas, padarias novas, casas novas, ruas novas. Mas aqui o que aconteceu foi completamente diferente. Mudou tudo ao mesmo tempo para parecer que não mudou nada. Esta é a aldeia da luz onde eu nasci. Agora a minha aldeia já não mora aqui.
1: Estes são sons do documentário A Minha Aldeia Já Não Mora Aqui da autoria de Catarina Mourão. A realizadora pretendeu transferir para o património imaterial a alma da Aldeia da Luz que o Alqueve consumiu vão lá dez anos. são de muitos milhares de anos as origens destes sítios que remontam segundo investigações arqueológicas aos períodos paleolítico e neolítico. Há meio século, contudo, em tempos ainda do Estado Novo, foi delineado um projeto gigantesco de rega do Alentejo, ciclicamente atingido por secas devastadoras. Em 1981, foi tomada entre a população a decisão da construção de uma aldeia semelhante a dois km de distância, já que era inevitável a submersão destes lugares com o encerramento das comportas da barragem do Alquevo. As obras estenderam se por quatro anos, de 1998 a 2002. Foram então transferidos para a nova aldeia da Luz 423 habitantes. Em relevo estava a igreja, o cemitério, objeto de tratamento singular, uma praça de touros, um lavadouro e uma réplica da Fonte Santa de águas ditas milagrosas. Um ano depois, em 2003... Foi fundado o Museu da Luz para a divulgação e salvaguarda do património cultural, material e imaterial. Além de objetos da natureza etnográfica, o museu dispõe de um amplo acervo audiovisual. O edifício, implantado abaixo do nível do solo, é uma obra de arquitetura de referência e um excelente miradouro sobre o Grande Lago do Alqueva. Recebe em cada mês cerca de um milhar de visitantes. No interior está patente uma exposição, a paisagem como tema, com projetos de mestrados em arquitetura da Universidade de Éfora. Todas estas realizações são desde o início da responsabilidade da EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. fim de ultrapassar alguns sinais de descontentamento na população, agora com menos de 200 habitantes e progressivamente envelhecida, com o lar de idosos, sem vagas e sem ver concretizada a construção da adega prometida, a empresa do Alqueva, em dia, prevê investir num futuro próximo em projetos de empreendedorismo juvenil em que caberá a observação das estrelas. São convidados deste programa Pedro Pachico, arquiteto e professor nas Faculdades de Arquitetura de Lisboa e Évora João Basto, engenheiro, presidente do Conselho de Administração da EDIA Catarina Mourão, realizadora e docente de cinema faz doutoramento na Universidade de Edimburgo; e Maria João Lança, mestre em Museologia com formação em História é desde 2005 a diretora do Museu da Luz a quem pergunto pelas maiores implicações nas mudanças introduzidas neste território.
3: Bom, eu diria que desde logo as questões físicas, porque de facto tínhamos uma paisagem de rio e neste momento temos um grande lago e que o que eram caminhos de circulação e pontos de contato do território, neste momento, são, são diferentes. Portanto, há aqui uma questão física. Não?
1: Mudou o cenário?
3: Mudou o cenário, exatamente, completamente. O cenário mudou, por um lado, a história cumpriu-se por outro, porque este projeto de Alqueva é aguardado aqui na região do Alentejo há 50 anos, portanto, desde o Estado Novo com o Plano Nacional de Rega que o projeto da Alqueva é falado e necessariamente a mudança da aldeia portanto a submersão da aldeia da luz é encarada desde logo como uma obrigatoriedade portanto uma necessidade e portanto a história cumpriu-se e portanto há esse sentimento de que há um programa que, que é aguardado há meio século nesta região e que se cumpriu efetivamente.
1: E foi há 10 anos que esta nova aldeia da Luz nasceu.
3: Exatamente, precisamente há 10 anos, portanto a aldeia em 2002 é inaugurada, entre aspas, e a barragem de Alqueva, o encerramento da barragem de Alqueva, foi em fevereiro de 2002. E, portanto, são 10 anos que são passados, naturalmente percebemos que ainda é muito pouco tempo para as necessárias adaptações das comunidades e da sociedade porque essas são mais lentas e portanto essas mudanças ainda não são muito perceptíveis mas necessariamente também já estão a acontecer
1: Estamos no Museu da Luz e este é um raro caso de sucesso numa região interior. Que razões estão para este êxito deste museu onde estamos?
3: <risos> Bom, o êxito em construção não é, portanto, é, digamos que de facto é uma história inédita, é um caso único, e o museu assenta justamente nesse meditismo, nesta história, que é a deslocação de uma comunidade e que é todas estas inovações trazidas pela alteração profunda do lugar e da paisagem. Enfim, o museu não se baseia tanto em coleções, portanto, não é tão importante para nós as coleções, os objetos, quanto a história e, portanto, eu acho que reside justamente aí a singularidade do museu portanto, é... e os museus do século 21 devem justamente procurar as especificidades, porque senão repetem-se e, portanto, mais de facto do que os objetos é a história, o ineditismo. E é um museu que nasce de raiz com o propósito muito claro de ter uma função social.
1: Professor Pedro Pacheco, bem-vindo aos Encontros com o Património. conhece como ninguém esta Aldeia da Luz. O projeto de arquitetura traduz um cuidado muito especial na sua relação com a envolvente. O que é que distingue e caracteriza efetivamente esta obra?
4: O senhor é o autor desta obra. Sim, sou o autor. Foi a arquiteta Marie Clamac comigo que fizemos o projeto. O que distingue este museu neste território, penso que, em primeiro lugar, o processo que levou a construir este museu específico, não é? Que tem a ver muito com a resposta e com a abordagem e a vivência que tivemos deste lugar. Portanto, eu penso que este museu não era possível sem sem essa permanência e sem essa relação longa que tivemos previamente com o lugar, até de certa forma perceber quais eram os elementos que podíamos reativar neste lugar e que faziam sentido para que a própria população pudesse encontrar uma sua reidentificação com este lugar. Portanto, numa primeira abordagem, o museu não nasce apenas de uma vontade formal de construir um edifício neste território, mas nasce de uma aproximação gradual, portanto, onde faz parte a relação com a população, o reconhecimento deste lugar, o conhecimento de como é que a aldeia funcionava, quais eram as necessidades da população, o que é que identificava, quais eram os elementos eh, identitários de relação destas pessoas com o território. E, eh, a certa altura, tornou-se, de certa forma, eh, evidente que um museu neste território seria sempre um objeto singular. Até porque não há museus nas aldeias, não é? as aldeias não têm essa relação direta com um edifício desta importância institucional. Portanto, o museu começa por ser um, um edifício dedicado ao território, uma forma de olhar o território e de, de ler esse território. Catarina Mourão meteu aqui, como ninguém,
1: os teus olhos no documentário A Minha Aldeia já não mora aqui, registra o modo longo de mudança e da construção da nova aldeia. Posso perguntar-lhe se este foi um processo muito participado?
2: Sim, eu acho que vale a pena ir um bocadinho atrás, porque eu acho que este filme, a minha aldeia já não mora aqui, é, de certa forma, também o resultado de um processo de muitos anos, de um processo coletivo de trabalho, e também de um processo que, um bocadinho como o Pedro que está muito permeável às coisas que nós fomos vivendo no terreno durante muitos anos. Eu acho que é importante referir que o filme é já o culminar de todo um trabalho que foi feito antes. Era importante, portanto, tal como a Maria João também já referiu e o Pedro, a ideia deste espaço foi trabalhada logo de início com todo este processo da mudança da aldeia para a aldeia nova. E nesse trabalho era importante pensar não só no museu enquanto edifício, mas também nos seus conteúdos, não é? E, e que houvesse uma, uma interação entre ambos. Foi um, um trabalho muito de colaboração também com o Pedro, com as pessoas que estavam envolvidas nos conteúdos do museu, o Benjamin Pereira e a Clara Saraiva. E na altura, para resumir, percebemos que uma das componentes do museu e a Maria João já falou muito nisso, não seriam só os objetos, mas toda a questão do património material, portanto, as histórias das pessoas. E é aí que eu entro, eu e mais uma equipa, e procurámos, percebeu-se que era mesmo importante haver essa componente audiovisual no museu, que estaria, na altura, pensámos, localizada numa sala do museu, que seria a sala de memória, e na altura, portanto, éramos cerca de quatro elementos, e estivemos na Aldeia da Luz, na velha Aldeia da Luz, desde... Eu lembro que a primeira filmagem foi em 99. E fomos acompanhando o processo todo até à inauguração da aldeia. E ainda um ano depois fomos acompanhando um pouco a adaptação das pessoas à nova aldeia. Aquilo que era, de facto, importante na altura, pareceu nos apesar de não haver um guião escrito, porque era muito importante essa participação da população no projeto, era registar aquilo que estava, de facto, a desaparecer, mas também ir acompanhando o processo. Portanto, por um lado, o passado e o presente sempre com vista às expectativas que as pessoas tinham sobre o que também seria a sua vida na nova aldeia.
1: Fez com que as pessoas revivessem outra vez, tomassem vida depois da água submergir a aldeia Ficam as pessoas vivas a falar e este é o um milagre do documentário.
2: Sim, eu acho que isso já num, num momento posterior é isso que acontece, é esse fenómeno. Mas ainda no momento em que se está a trabalhar no processo, eu acho que o próprio processo de captação de imagens e de envolver as pessoas e levá-las a refletir sobre o que estavam a viver, cria também essa dupla... As pessoas têm necessidade de construir a sua própria história ao falar sobre ela, mas claro que sim. Mais tarde, a possibilidade de virem ao museu e revisitarem esses momentos hoje em dia gerações posteriores, não é? Porque alguns deles já faleceram, não é? Serão os netos, os filhos, permite. Não. Sim, são de certa forma, são fantasmas, mas não são, quer dizer, é uma forma de reviver e de repensar este momento que é inédito, não é? Eu acho que é sobretudo isso.
1: Professor Pedro Pacheco, o conjunto do Museu, Igreja e Cemitério, que foi por diversas vezes premiado, constitui uma das referências da nova Aldeia da Luz. Como foi construir e localizar estes núcleos possuídos de uma carga simbólica e sentimental tão forte? Não
4: podemos deixar de pensar nisso. Sim, claro. Estes três edifícios realmente fazem parte do núcleo monumental da aldeia. Estão muito ligados à, à vivência que tivemos e que a população tinha uma relação direta com o lugar antigo da Aldeia da Luz, o lugar da igreja da Nossa Senhora da Luz. Portanto, são três edifícios de características muito distintas, a igreja, o cemitério e o museu. De alguma forma, a igreja e o cemitério tentam estabelecer analogias muito diretas com o, com o lugar da antiga Aldeia da Luz, o lugar da igreja, que tinha uma relação muito específica e muito... Particular com uma paisagem, com uma micropaisagem, uma forma como o sol batia nas paredes como vários edifícios se relacionavam entre eles como se criavam determinados lugares impregnados de uma série de rituais de visita de festas e de memórias portanto principalmente foi tentar que de alguma forma sem uma uma transposição mimética não é? mas tratada de alguma forma que, que a nova implantação absorvesse essa experiência e de alguma forma se traduzisse obviamente, numa refundação de um lugar, portanto, parece-me que uma das coisas mais importantes e que podemos identificar este lugar é, é isso, não é? Essa ideia de fundação, não? É? Tem, tem essa carga fundacional de marcar este lugar, apesar de, obviamente, a aldeia ser o lugar onde as pessoas se vão fixar e vão criar novas raízes, o núcleo da Igreja, Museu e Cemitério tem um pouco essa carga simbólica e de refundar um lugar e, de alguma forma, absorver essa a capacidade das pessoas reconhecerem elementos que possam identificar, que possam fazer a ponta entre o passado e o presente. Professor
1: Pedro Pacheco, com uma questão ainda mais sensível, o processo de reconstrução da nova Igreja da Luz foi particularmente delicado, atendendo aos valores patrimoniais e sentimentais em causa. Como é que o projeto e a obra final refletem essa dualidade?
4: Tomou conta deste registro? Sim. A igreja é um processo muito particular e também único em Portugal e penso a nível europeu, normalmente as obras de reabilitação reconstroem edifícios... Mas no próprio local, não é? Aqui tratava-se de deslocar um edifício do sítio, não é? Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da sua representação e da sua identidade. Portanto, o, o trabalho que se faz é um trabalho de pesquisa in loco sobre o que é que constituía este edifício, não é? A identidade deste edifício a sua construção, a sua forma, de vários tempos que ao longo dos últimos 500 anos esta igreja foi acumulando e de alguma forma o nosso papel foi transportar esse corpo para um novo lugar e reconstruí-lo da mesma forma que os nossos antepassados há 500 anos o reconstruíram. Portanto, houve alguma preocupação em ir buscar pedra local, portanto, aqui a 500 metros do, do museu, portanto, quase reativando a mesma forma como o edifício possa ter sido construído há 500 anos atrás mas é? hoje, portanto, pareceu-nos que era a forma de dar algum significado e dar alguma densidade ao projeto e ao edifício e, portanto, há um trabalho de reconstrução integral do edifício integrando os elementos arquitetónicos que fazem parte da história do edifício, do gótico, barroco, já o neoclássico, que são vários elementos arquitetónicos que depois vão ser elementos reconhecíveis pelas pessoas, não é? Portanto, basicamente, a Igreja acaba por ser um dos poucos edifícios em que a população se identifica, porque reconhece encontrar e reconhece num edifício uma proximidade muito grande com o passado da aldeia.
1: Engenheiro João Basto, integro na nossa conversa, bem-vindo aos encontros com o património, o desenvolvimento desta região é um dos obstáculos mais apontados para o seu desenvolvimento. A construção da barragem ajudou ou pode ajudar a inverter este processo de abandono. Pergunta-se ainda vamos a tempo, dez anos depois do recomeço desta obra que é a transladação de uma aldeia para outro lugar.
0: Eu acho que vamos sempre a tempo. Numa leitura otimista, do desenvolvimento do território e que, pegando nas palavras da doutora Maria João Lança, e na a segunda parte da história a cumprir. A primeira parte foi a construção do empreendimento em si, que era algo que era desejado há várias décadas, não por uma razão vaga, mas por um conjunto de razões muito objetivas, que no fundo era... Tentar trazer para a região o elemento que faltava para a promoção do seu desenvolvimento, que era a água. Mais do que a água, era a capacidade de armazenar a água e de promover a sua distribuição eficiente. Porque numa região, ou seja, num país com características mediterrâneas como é Portugal, as secas são cíclicas. Ou seja, se olharmos para a história, de cerca de 5 em 5 anos temos uma seca. Seja generalizada ou localizada, esta região é sempre afetada. E como tal o que se registava e nós temos registros muito recentes de, de, nos anos 90 de albufeiras de abastecimento da populações como Beja e Austrél não terem água e as populações terem que ser abastecidas com caminhões cisterna
1: até agora nós falamos da aldeia da luz e quase não falamos da água que envolveu a Aldeia da Luz que morreu diante dos olhos dos habitantes destes lugares falamos de um projeto falamos do Alqueva finalmente a palavra para dizermos e da empresa mãe deste empreendimento em que o engenheiro João Basto está inserido isto foi o nascer e o renascer de um projeto que já que falamos foi sonhado há meio século e que agora é concretizado é por aí que vai o Alqueva?
0: Eu acho que essa é a razão pela qual o Alqueva foi construído e a questão pode ser colocada é o que é que seria desta região se não houvesse a água. Provavelmente o processo que referiu há pouco teria ocorrido com muito maior intensidade. Há naturalmente um conjunto de expectativas que são geradas e que nos cumpre a nós e a dia, naquela que é a nossa quarta parte de responsabilidade, Promover o desenvolvimento desta região. Aliás, no nosso próprio nome, a dia quer dizer Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas da Alqueva. A primeira parte, a segunda parte, que é as infraestruturas, estará terminada em 2015, de acordo com o programa mais recente e com os objetivos mais recentemente definidos pelo Governo. Portanto, daqui a dois anos. Daqui a dois anos. A componente do desenvolvimento é um processo em curso. E, como me referi há pouco, a questão do armazenamento de água é crítica. Como estava a referir nós temos em Alqueva o maior lago da Europa. da Europa não se criou este lago só porque sim, criou-se este lago para só garantir... para espelhar as estrelas exato, e para termos um sítio para ver as estrelas a partir da água, o objetivo foi garantir a água às populações foi garantir a construção de um centro de produção hidroelétrica que era o único existente a sul do país que é fundamental para o abastecimento eficiente da energia numa parte muito relevante do do território, é garantir a ligação da Alqueva a Sines, não estará provavelmente muito presente, mas a garantia da água da Alqueva é um elemento fundamental e estruturante para o desenvolvimento da própria zona industrial de Sines, e depois a componente que hoje é mais visível, que é a água para a agricultura. E quando fala em água, água é vida por natureza, não é? ou seja, o que nós estamos a trazer é a possibilidade de, através da água, promover o reordenamento de todo o um território. Aliás, muito recentemente, o próprio Comissário Especial de Agricultura, o Conselheiro Especial da Agricultura da Comissão Europeia, fala da Alqueva como um projeto ímpar a nível europeu. Por duas razões. Primeiro, porque não há projeto na Europa que garanta o que a Alqueva garante, que é água sem restrições para qualquer uma destas utilizações, abastecimento público, industrial, agricultura ou energia, durante quatro anos consecutivos. É isso que este grande lago permite. E, por outro lado, pelo impacto que tem na dinamização da própria atividade económica através da agricultura, que é a atividade económica de excelência e de base para o desenvolvimento desta região. Havendo a garantia de água, qualquer abordagem do ponto de vista do desenvolvimento é percebida por todos como tendo um risco muito inferior. E, só por si, é um catalisador da próprio dinamismo que nós estamos a registrar na agricultura aqui na região. Gostaria de, já que estamos a falar de património e de território de uma forma genérica, e eu estou a fugir muito do Museu do museu da Luz em particular, mas é a ocasião de viajarmos pela água Exato, que está aqui na nossa volta. Exatamente. Viajando pela água, e se nós olharmos para este território, nós podemos dividi-lo em dois subterritórios, que é o território que foi alegado que é o, o território que foi inundado pelo reservatório de Alqueva, são cerca de 250 quadrados e depois há todo o território que está a jusante da barragem e que é o território que é regado e que atualmente regista ou recebe já o benefício da água. Fazendo esta divisão é importante porque a abordagem numa lógica de desenvolvimento tem que ser naturalmente distinta. Enquanto que nos territórios a sul da barragem o regadio é uma realidade, ou seja, o impacto da existência desta reserva de água tem sido percebido e sentido pelas populações, pelo acréscimo de riqueza decorrente do regadio. Há, naturalmente, um desafio maior, que é o desafio de promoção do desenvolvimento em todo o território que se encontra a montante de barragem e que foi inundado. Estamos a falar dos municípios e das populações que tornaram possível a existência do reservatório foram eles que cederam as terras e cederam o seu território em prol do desenvolvimento do país e da região em particular e temos o caso mais evidente e mais paradigmático que é o caso da Luz em que houve uma população que além de ceder o território se mudou e ou seja, o sacrifício deste território é muito mais evidente aos olhos de todos nós mas também é aquele território que está mais limitado na própria recepção do benefício do regadio porque do ponto de vista ambiental há um conjunto de restrições na própria licenciamento do regadio, tendo em conta a preocupação que existe de não contaminar a origem da água que é promotora do desenvolvimento, quer agrícola quer às populações.
1: Professor Pedro Pacheco, vamos entrar outra vez na Aldeia Nova da Luz a lógica da reposição de casa por casa terra por terra que presidiu a construção da nova aldeia foi conseguida o que é que é hoje
4: a nova Aldeia da Luz? Bem, como sabe, não, não sou autor do plano da Aldeia, portanto, os autores é uma equipa de arquitetos uh, esfiada pelo arquiteto João Figueira. É, Mas tem o seu olhar sobre tem esta tem Aldeia? Olhar. Eu acho que é importante perceber o método que, de alguma forma, foi utilizado e que provavelmente era o mais adequado para lidar com este problema, que é, tem a ver com o cadastro, o cadastro da Antiga Aldeia. Portanto, muito do que hoje vemos na nova aldeia tem a ver com o um cadastro pré-existente e com, de alguma forma, um respeito por esse cadastro, um respeito pelas vizinhanças, por determinados lugares, por a toponímia também, por a posição, a localização específica de alguns lugares e espaços públicos da aldeia que servem um pouco de matriz para a organização da nova aldeia. Depois, obviamente, há as questões legais, não é? Que de alguma forma levaram a que a planta da aldeia, portanto, a implantação da aldeia, sofresse transformações, se tornasse mais larga, com as ruas mais largas, com os espaços mais reorganizados. Portanto, há um processo de transformação que, obviamente, reposiciona e, e pelo facto também de ser uma aldeia feita e pensada num determinado momento. Portanto, é completamente diferente pensar e olhar para uma aldeia que foi construída ao longo de séculos, não é? Portanto, o próprio tempo foi fazendo este lugar, não é? E isso é faz toda a diferença, não é? Portanto, e um lugar que foi pensado, desenhado e projetado para um determinado momento por uma necessidade. E neste processo Há perdas e há ganhos, não é? Obviamente, as perdas são muitas que têm a ver com a perda do lugar, que provavelmente são insubstituíveis, não é? Provavelmente só daqui a algumas gerações, depois de estas novas gerações, as novas crianças, constituírem novas memórias de vivência neste lugar, talvez se consiga, de alguma forma, ultrapassar o trauma da perda do lugar. Por outro lado, a nova aldeia oferece condições, desde as habitações individuais, resposta às necessidades da população, que é relativamente a um grande número de equipamentos públicos que não existiam na aldeia, portanto, os equipamentos eram, com exceção da igreja e da escola primária, eram espaços improvisados em casas privadas, tornadas públicas, e, portanto, há toda uma preparação que faz parte do desenho urbano da aldeia e também da... De... Da reorganização do espaço habitacional da aldeia e que, que se introduz todas estas novas valências. Agora, penso que o tempo lhe ditará uma nova autenticidade à aldeia, que é aquilo que nós, de alguma forma, ficamos fascinados quando visitamos as aldeias alentejanas portuguesas, não é? Que é perceber exatamente esse, esse tempo de acumulação de, de memórias e de vivências, de muitas superfícies de cal sobrepostas umas sobre as outras em que a proporção dos lugares, dos espaços e das arquiteturas são de determinada maneira e nos fascinam porque ninguém as desenhou. E acha que aqui não são tão
1: fascinantes
4: para já? Eu penso que é sempre difícil olhar para um tecido urbano feito de raiz, não é? Portanto, penso que há uma integração que tem muito a ver também com a forma como o espaço é vivido Eu penso que precisa de tempo para enriquecer as novas memórias que esta aldeia tem, no é? E, por exemplo, os eventos culturais que se faziam, as festas, portanto, fazem muito parte desse desse universo que faz com que a aldeia e a sua própria comunidade seja um lugar vivo, não é? E essas festas fazem-se? Fazem-se. Eu acho que é interessante perceber, e penso que no filme da Catarina, em alguns registros que foram feitos, essa transposição é bastante legível, não é? Como é que era a procissão e as festas religiosas na aldeia da luz e como é que, de alguma forma, as pessoas se apropriam deste novo lugar e manifestam a sua própria vivência com este lugar, não é? Engenheiro
1: João Basto é engenheiro agrónomo e por isso posso perguntar-lhe se podemos dizer que o Alqueva trouxe novos modos de fazer agricultura. De que maneira é que as comunidades tradicionais aderiram a este processo de uma potencial nova agricultura que pudesse nascer depois destas águas crescerem?
0: Do ponto de vista agrícola, a existência da água traz um paradigma completamente diferente à agricultura. Quer não só do ponto de vista das culturas que é possível desenvolver, mas também na própria atividade das pessoas como agricultor. Uma agricultura de sequeiro é muito menos exigente, exige muito menos dedicação, existe muito menos capacidade financeira do que uma agricultura de regadio. E este processo é um processo... é um processo... Regista-se que nós temos dois tipos de proprietários na região. Temos proprietários de média e grande dimensão que, pela própria dimensão económica das suas explorações, tiveram maior capacidade em aderir a novas culturas, seja o milho, seja o tomate ou, ou frutícolas, de uma forma genérica. E depois temos as propriedades mais pequenas, que estão, de uma forma geral, e maioritariamente localizadas à volta dos aglomerados. Onde, antigamente, se praticava uma agricultura de subsistência, aliás, no próprio filme da Catarina é evidente essas pequenas hortas e essas pequenas parcelas, mas onde a chegada da água cria uma situação de alguma indefinição por parte dos proprietários. Para já, por maioria, são pessoas mais idosas e que já não têm a capacidade de se adaptar a uma agricultura que é mais exigente até do ponto de vista físico. E, por outro lado, a própria dimensão das suas propriedades também não lhes permite uma agricultura rentável e sustentável para um leque muito alargado de culturas, ficando restringidos, a aromáticas, hortícolas, etc. Mas é um processo que se está... A registrar, de uma forma cada vez mais generalizada no território e que registando se que quando o próprio proprietário não o consegue fazer por si, há uma renovação geracional. E o que se nota é os filhos a assumirem a liderança neste processo de absorção e de internalização de uma nova agricultura.
1: Catarina, ia a dizer?
2: Ia tentar fazer um bocado ponte com o que disse o Pedro sobre esta questão da nova aldeia, não é? E sobre esta questão da perda do lugar, não é? Porque, no fundo, estamos aqui a falar é, da questão afetiva, não é? Como é que se cria a afetividade a um espaço e se é só possível com a vivência nesse espaço e com os anos e por aí fora. Eu não sei, o que eu sinto um bocadinho, e se calhar aqui o engenheiro João pode também. É que há uma espécie de um paradoxo, não é? A nova aldeia foi também por imposições legais, foi construída, obviamente, com uma escala completamente diferente, apesar de se respeitar o cadastro e foi construída com uma escala completamente diferente, não é? O que, de certa maneira, entra um bocado em contradição com a realidade que nós registramos agora, ou seja, a aldeia foi construída a pensar numa população que crescia, não é? E ainda hoje a Maria João Lança me dizia que a escola primária, que tem da primeira à quarta classe, tem três alunos, não é? Nós filmámos a escola primária na Aldeia da Luz em 2000 e eram pelo menos uns 30 alunos. Pronto, Claro que, há, como nós dizíamos, há um envelhecimento da população. Sim, um e um inverno
1: tem... que vem por aí abaixo.
2: Agora, a questão, e o Pedro fala também disso, que obviamente as casas são muito melhores na nova aldeia, o que faz com que as pessoas permaneçam mais no interior das casas. Portanto, há um lado de vivência no espaço público que é completamente diferente na nova aldeia. Mas eu gostava um bocado, acho que era importante perceber e fazer um bocado, se estamos aqui a falar de facto de Alqueva, que tipo de folones que na zona de regadio, que de facto há umas novas gerações que estão a agarrar e, e como é que vê, por exemplo, em relação à Aldeia da Luz, há um nítido envelhecimento, é possível... Eu, o
0: processo de envelhecimento e desertificação do interior é generalizado em Portugal. Acho que isso é um fenómeno que todos concordamos. O que se passa aqui na Aldeia da Luz é que ele é vivido de uma forma talvez mais dramática ou mais exposta pelas expectativas que foram criadas com a chegada da água. Ou seja, havia uma tendência de decréscimo, de desertificação, que num momento na história... Há a expectativa que vai ser invertida com a chegada do Grande Lago, o que faz com que esta tendência de desertificação e de envelhecimento que era já assumida por todos tenha tido em algum momento um episódio de esperança que depois não se veio concretizar.
1: Maria João Lança?
3: Eu ia só voltar de novo um bocadinho atrás, porque o museu é uma estrutura que está desde há 10 anos aqui de uma forma permanente e, portanto... Eu caminho para aqui todos os dias, a nossa experiência deste lugar é uma experiência real e efetiva de todos os dias. Daquilo que me apercebo, o projeto da Alqueva e da Aldeia da Luz é feito de tempos longos e, portanto, é muito cedo ainda para nós estarmos a falar do que é que é a vivência desta comunidade agora. Portanto, Falamos dez de 10 anos. anos. E 10 anos é muito pouco, portanto, provavelmente terão que passar os outros 50 após o sonho, não é? Para que nós consigamos perceber efetivamente o que é que foi este processo. Porque este processo introduziu muitas rupturas, portanto é um processo que introduz descontinuidades no dever histórico e também na sociedade. E, portanto, nomeadamente o nivelamento social que isto introduziu quer em termos físicos das casas, no fundo as casas são todas iguais, as ruas, aquilo que eram hortas, agora toda a gente tem vinha, porque quando se fala no na lógica de reposição casa por casa, a terra por terra não foi menos importante que a casa, porque a terra, efetivamente, foi pouco falada neste processo, mas foi o grande ponto de apropriação deste lugar. Foi feito e... até através da terra, porque realmente as pessoas têm uma, uma relação com a terra. E aqui, na Aldeia da Luz, houve o primeiro bloco de rega iônico, isolado de Alqueva. E, portanto as pessoas passaram a ter vinhas, colheram as suas culturas, e que naquela altura foi vinha a cultura de eleição.
1: Esta é uma aldeia ainda de intensas memórias. Há meses visitava este lugar e encontrava uma senhora de muita idade e perguntava-lhe onde é que vai, está aí a água, não a vai deixar passar, e ela dizia-me, vou visitar a minha casa que está ali debaixo. Por isso, as memórias convertem-se todos os dias aqui nesta
4: aldeia muito especial, que é a Aldeia da Luz. Sim, é óbvio. Eu acho que o museu tem um papel importantíssimo nessa transferência, porque, de alguma forma, esta ideia de construir um edifício, por exemplo, foi também encontrar materiais que fossem reconhecíveis, por um lado, pelas pessoas. Não é? Portanto... Estes que estão aqui, que nós vemos, estamos aqui estamos... no meio deles, estamos xisto, reboco e pedra. Portanto, pedra, reboco e madeira, Portanto, são materiais que vemos em todas as casas. Não é? Portanto, de alguma forma, o museu é uma grande casa em que as pessoas podem reconhecer e também uma parte das suas memórias fazem parte deste museu. A equipa de, de museologia, liderada por Benjamin Pereira, que foi fundamental para humanizar este processo de, de aproximação com a população, teve um papel decisivo para fazer essa ponte. O espólio atual do, do museu, etnográfico, os proprietários são a população, portanto a população tem a consciência de que faz parte também do museu, porque as suas peças que tiveram nas suas casas durante muito tempo e tiveram uma função específica, fazem parte agora do museu e são o espólio do museu. Portanto, esse é um papel... Importante nesta reidentificação. Outro aspecto é a questão do audiovisual, que pareceu-nos que ser a única forma de conseguir registar ativamente os últimos momentos, as últimas atividades, a relação que as pessoas tinham com o território e com as suas diversas atividades. Foi esse registro que foi muito importante, que é aquilo que podemos ver, faz parte desta sala e do vídeo, tem a ver com a vivência na antiga aldeia e que. Curiosamente, as pessoas retomam e voltam a este lugar para rememorizar esses momentos. Depois, outro aspecto importante na escolha dos materiais. Há elementos que fazem parte do território, da nossa experiência com o território, que são todos experimentamos estar junto a um muro de pedra Estar num espaço em que é coado por luz, uma luz genital, que são memórias que fazem parte da cultura do território e que nós experienciamos continuamente. O museu, de alguma forma, procura usar isso como matéria de trabalho. Maria João Lança, este
1: museu também não acabou ainda, ele tem umas dimensões relativamente pequenas vai ser uma porta aberta para crescer e continuar a existir com memórias dentro?
3: Sim, sem dúvida acho que estamos no início é um processo sempre em construção os museus são mesmo isso, são extremamente dinâmicos e, e, sobretudo, estes museus, que são museus de sociedade. Portanto, estes museus têm que estar constantemente a questionar-se e, eventualmente, até pôr em causa a sua anterior missão e repensar as novas missões.
1: Porque... Museus de território?
3: De território, sim, porque são museus mais instáveis. Os grandes museus de arte e os grandes museus com as grandes coleções são lugares de contemplação. Estes são museus que respanham a sociedade e, portanto, são tão instáveis e têm tantos ciclos quanto elas. Neste momento, aquilo que vejo, enfim, o que vimos, o meu caminho para este museu é justamente isto. O museu não ser um lugar de exposição, ser um lugar de produção. Muito na perspectiva de que o Pedro Pacheco falava da refundação ou da reterritorialização e, portanto, acrescentar novos olhares a partir dos nossos acervos, justamente, e, portanto, continuar a produzir memória. E, sem dúvida, o museu é, é, é o lugar privilegiado na comunidade da luz, mas também neste território mais alargado de Alqueva, para esse objetivo.
1: Catarina, agora...
2: Sim, porque eu acho que também é importante perceber que a missão do museu e de todo este trabalho não é uma coisa circunscrita a um local. Eu acho que há toda uma dimensão universal não é? que transcende que tem a ver com toda esta experiência, com o trabalho sobre a memória, que mais comunidades se podem identificar. Ou seja, não é um processo que, obviamente, tem o seu contexto específico aqui, mas há processos que estão a ser trabalhados que são reconhecíveis e identificáveis noutras circunstâncias. Portanto, esse é o caráter universal do, do trabalho que está aqui a ser feito. Não é? Então,
0: isto agora... Tem que a gente se aguentar. Eu gosto da casa, eu gosto de ir para lá. O que tenho é a pena eu tenho-lhe amizade, não é verdade?
4: Hum,
0: estar daqui sempre.